0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Невролог с огоньком» и его ведущие.
1: Я — невролог Кружалов Александр.
0: И я — психолог Анна Кружалова. Сегодня наш пятый эпизод, можно сказать, небольшой юбилей. И мы принимаем ваши поздравления в нашем сообществе ВКонтакте. Ссылку на которую вы можете увидеть в описании этого подкаста. А сегодня мы поговорим про головную боль напряжения — один из эпизодов у нас был посвящен головным болям, и сегодня мы подробнее поговорим про один из самых распространенных видов. Верно, Александр?
1: Все верно. Головная боль напряжения является самой частой головной болью среди всех первичных головных болей примерно 70% в среднем. И эту головную боль испытывал каждый человек на планете от. Эпизодической, ну, например, там, один раз в год, да, или там, один раз в месяц до хронических головных болей, когда приступы головной боли напряжения больше 8 в месяц, то есть там ну, 2-3 раза в неделю. И начнем мы с короткого описания данного вида головных болей, чтобы вы представляли себя, а есть ли она у вас, или, может быть, у ваших родственников, или у знакомых.
0: Так понимаю что у детей тоже бывает головная боль напряжения.
1: Да, все в популяции страдают от данного вида головных болей.
0: В общем, друзья, достаем ручки, бумагу и записываем признаки, характерные для головной боли напряжения. Поехали.
1: Значит, первое. Данный вид головной боли всегда двухсторонний. То есть болит две половины головы. Некоторые виды головной боли могут быть односторонние, но это отдельный вид головной боли. При головной боли напряжение всегда болит э, две половины. По характеру боль чаще всего чаще давящая, сжимающая, похожая на ощущение, как будто голову сдавили обручем или надели плотную шапку или шлем. ну Можно так себе это представить. да. Данный вид головной боли – обычно не усиливается на фоне физической нагрузки. То есть, если, например, вы занимаетесь спортом да, или выполняете какую-то физическую работу, головная боль не будет усиливаться. Она будет так и сохраняться в том же виде фоном.
0: А можно а. вопрос при умственной деятельности? Например, у меня стала болеть голова, но я продолжаю интенсивно думать, работать головой. Ну, Это сам... может повлиять на интенсивность?
1: Ну, вот... На интенсивность головной боли нет, но она вам будет мешать думать. Ну, как любая боль, mm -hmm. она будет являться раздражающим фактором. Поэтому в какой-то степени влиять она будет. Будет ли она влиять на вашу когнитивную способность, на способность там, к созданию каких-то там текстов, да, там подсчету цифр, там работы с графиками и так далее, да, то есть с интеллектуальным трудом нет не будет, но, но может просто мешать, потому что ощущение главной боли, особенно с учетом того, что она может быть у некоторых людей слабая, а у некоторых умеренная, а умеренная главная боль это уже ну, достаточно серьезная главная боль, она может мешать чисто вот так вот ситуационно.
0: Как понять, что это достаточно серьезная, но при этом умеренная? Это не острая боль, она больше тупая или она такая, знаешь, нудящая, фоновая, но не меняющая интенсивность, то есть не скачкообразная, что сильнее болит, потом слабее болит. Ну, вообще в описании, в описании больных она чаще
1: всего волнообразная, но в пределах каких-то определенных. То есть, если главная боль возникла и пациенты они хорошо знают да? вот. обычно гость который возникает не знаю один раз в неделю да? вот. чаще всего связан с умственной нагрузкой то они отмечают что да ну, вроде бы на что-то отвлечешься она послабее угу. опять продолжишь там сосредоточенно чем-то заниматься она вот как-то более интенсивная становится то есть она такой волной но, но она никогда не выходит за границы Здесь нужно, наверное, маленькое пояснение. У нас у неврологов и вообще в медицине мы используем шкалу ваш, вербальную оценочную шкалу боли. В этой вербальной оценочной шкале боли есть такое вот усредненные показатели от единицы до четырёх. Да? Ну, вот, это примерно слабая боль. От 4 до 7 – это средняя боль да, по интенсивности. Mm -hmm. Дальше – это высокоинтенсивная боль. И когда мы говорим о боли, мы чаще всего опираемся на, на подобную шкалу. То есть, умеренная – это вот в пределах от 5 до 7 mm -hmm. баллов. Ну, надо понимать, что 0 – это отсутствие боли, а 10 – это нестерпимая боль. Ну, <laughs> чтобы какой-то ориентир был по интенсивности.
0: Понятно. То есть, болит с обоих сторон... Боль может немножко интенсифицироваться при отвлечении, точнее, наоборот, при напряжении, концентрации внимания, да, и может снижаться интенсивность головной боли при отвлечении на что-то, может быть, более приятное или более рутинное, то, что не требует напряжения умственных...
1: Или физического.
0: Или физических да, способностей. Но при этом при занятиях физкультурой или спортом эта головная боль не повышается значительно, то есть она не достигает предела 10 баллов.
1: Она вообще, в принципе, не должна усиливаться сильно или ослабляться, то есть она примерно как, как была, так и осталась, то есть никакого влияния не оказывается.
0: То есть как дрель нашего соседа последний год.
1: Да, регулярно. Еще пару моментов. У этой виды головных болей... Очень редко, но бывает, что сопровождается тошнотой, иногда сопровождается светой, звукобоязнью. Но не так, как при мигрении. То есть здесь есть некоторые нюансы.
0: А можно про эти нюансы чуть-чуть подробнее?
1: Приступы мигрения, если говорить про диагноз или отличие, да, ну, во-первых, давайте коснемся коротко этого. да, Если при голов... головной боли напряжении голова болит с двух сторон, то при мигрении всегда начало с... начинается с одной стороны. Может переходить на вторую, но начало всегда с одной стороны. Приступ мигрения чаще всего это уже средняя и высокоинтенсивная головная боль. Угу. Она обычно выходит за рамки. Если мы говорим про характер боли, то в случае ГБН у нас сжимающая, давящая головная боль. В случае мигрени – это чаще всего пульсирующая головная боль. Иногда давящая, но реже. Если мы говорим про мигрень, при мигрении у нас фото- и фонофобия является обязательным признаком. да, То есть при приступе мигрени пациент с мигренью пытается уйти в темную комнату, в изолированную от лишних звуков он не слушает музыку, он закрывается, накрывается там, влажным полотенцем и пытается там, расслабиться. Да? И при мигрении обязательно бывает тошнота. А при головной боли напряжения тошнота совсем не характерная приступ, Очень-очень редко. Поэтому здесь достаточно большая разница между этими двумя видами головных болей.
0: Давай поясним, что фото- и фонобоязнь – это когда неприятно от света, становится глазам некомфортно, звуки ощущаются как неприятные, раздражающие, от которых хочется укрыться. Да, все правильно. Как дрель нашего соседа. Продолжим.
1: Что у нас является основными, так скажем, столпами этой головной боли или вот основными провоцирующими факторами? Здесь мы говорим о длительном, вынужденном или невынужденном положении. Ну, например, Целый день сидим за компьютером, работаем на клавиатуре, с мышкой, да, со стула сходим там раз в три часа, потому что нужно много материала. И то, возможно,
0: на другой стул.
1: Да. да. Например,
0: ну, на кухню. Ничего не подумайте.
1: Да. И в этом случае мы говорим о длительном поздном или позиционном напряжении, которое возникает э, в теле человека. В основном в области шеи, плеч и э, затылка. Uh -huh. Это первое. Второе. У каждого человека в нашем современном обществе есть стресс. И эти стрессовые факторы являются вторым столпом головной боли напряжения. А в разной степени мы все подвергаемся в той или иной степени да, э, стрессам, но если эти стрессы постоянны, если они вызывают у вас внутреннее ощущение напряжения, если это провоцирует изменение вашего настроения, то вот это будет второй столб. Но мне кажется, это тебе лучше рассказать про но это.
0: Здесь бы я сказала даже не только про влияние стресса, но про адаптивность и устойчивость к стрессовым факторам. Потому что мы не можем говорить про влияние стресса, мы можем говорить про стрессовые факторы, которые... Так или иначе обрабатываются э, психикой, да, и, конечно, очень многое зависит от многих вещей, <свят> <свят> ну, если все это немножко подытожить, от адаптивности, гибкости и устойчивости к факторам стресса. Вот так. Поэтому понятно, что у человека с более низкой толерантностью к стрессу будет чаще встречаться стрессовая реакция, то есть, если человек более тревожный, мнительный, если он более ранимый, чувствительный, уязвимый. И это происходит тогда, когда у человека нет навыков стабилизации своего состояния. То есть мы все, по сути, и ранимые, чувствительные, нежные, уязвимые. Но очень многое зависит от того, обладаем ли мы навыками стабилизации своего психоэмоционального состояния или нет. Да, это очень конкретные навыки, которым мы можем обучаться, тренироваться, и тогда, конечно, стресс будет влиять в меньшей степени и в меньшей степени вызывать главную боль напряжения. И пока я не продолжила, Александр, бери микрофон обратно и просто продолжай. Просто продолжай.
1: Просто продолжай. И вот надо тут понимать зависимость, да. То есть мы говорили про позиционное напряжение, да, вызванное длительным каким-то положением. Мы говорили про стрессе. Тело, да, и мы говорили про стресс. И оба это фактора влияют на третий, да, то есть они оба эти фактора вызывают у нас э, напряжение мышц, в том числе очень довольно часто напряжение мышц шеи, плеч и головы. И э, мы говорим о так называемом синдроме вешалки, да, ну, вот, для пальто, или э, о напряжении прикорниальных мышц головы. Какие то мышцы... Это жевательная мускулатура, это височная мышца, это затылочная мышца, это непосредственно сами мышцы шеи, да? В основном это трапециевидная мышца, передняя лестничная мышца, ременная мышца шеи, да, и головы.
0: Вообще ременная мышца, она, конечно, моя самая любимая. Я ее просто очень люблю. Прям а ременная мышца, да. В общем, друзья, просто слушайте и записывайте.
1: И как бы получается такая взаимосвязь между предыдущими провоцирующими фактором и непосредственно третьим самым важным, да, это дисфункции прикорниальных мышц в результате которой возникает то самое ощущение напряжения и боли с формированием внутри мышцы так называемых миофасциальных релизов или миофасциальных точек. Можно пропальпировать. Если у вас болит голова, вы можете руками коснуться височной мышцы, да, ее легко пропальпировать, она у нас располагается рядом с сухом, чуть выше, да, на волосистой части, и начать массажными движениями пальпировать в себя эту мышцу. И в случае головной боли напряжения вы почувствуете внутри ощущение тонких шариков, маленьких, или каких-то вот пучков напряженных, И они будут очень сильно болезненные. Да? Вот это и есть основной источник боли при головной боли напряжения. И таких вот маленьких узелочков у вас будет везде очень много. То есть и в висках, и на затылке, и на шее.
0: Но ведь должно, наверное, пройти какое-то время для того, чтобы эти прикраниальные мышцы так напряглись и ну, выдали естественно, пучки.
1: Естественно, это не ситуация, которая возникает за один день, то есть mm -hmm. это все повторяющаяся картина, да? Вы работаете или там кто-то работает в офисе или это какое-то производство с вынужденным положением рук и головы и шеи, да? Это постоянное напряжение, работа, там, например, с, сверхурочно, работа с людьми, как ни странно, да, то есть самые частые у нас, кто страдает от ГБН, это <сёк> те, кто сфера обслуживания работает, да, ну, там столько можно встретить приятного, ну, я имею в виду, в кавычках. И, естественно... Но это на самом
0: деле неудивительно, потому что когда человек работает с человеком, он в своей психоэмоциональной системе встречается с. Психоэмоциональной системы другого человека, и что-то происходит.
1: И вот эти повторяющиеся друг за другом провоцирующие факторы, притягивают третий, и он уже включается и запускает на полную катушку.
0: А дисфункция Нем... прикорниальных мышц это что значит? Типа это... перестали работать или они сильно напряглись?
1: Они чрезмерно сильно напряглись.
0: Mm -hmm.
1: И здесь мы должны обязательно отметить а, такой факт, да, и такую немаловажную, ну, можно назвать это четвертым столпом этой всей системы, но он, скорее, не впрямую воздействует, но усиливает это. Знакомое нам с первого эпизода слово коморбидность или предрасполагающий фактор, да, или фактор, mm -hmm. который усиливает э, проявление головной боли напряжения. Что в данном случае, о чем мы вообще говорим? Мы говорим о психоэмоциональном статусе человека, у которого возникает данный вид головной боли. То есть он, на котором возникла головная боль. И mm -hmm. здесь очень важно обратить внимание, что большинство людей, страдающих головной болью напряжением, и напряжением, особенно ее хронической формой, это тревожность, да, в том числе генерализованная, депрессивные эпизоды и вообще депрессия, в том числе маскированная, и в легкой форме, и в средней встречается расклевывая состояние, апатичное или наоборот чрезмерно раздражительное, плохой сон, ну эмоциональная лабильность, да, в том числе и низкий фон настроения постоянный. И вот коморбидность является таким субстратом, да, или так скажем такой вот прям удобрением для того, чтобы головная боль, напряжение расцвела во всей своей красе.
0: Спасибо большое. В общем, занимаемся психогигиеной. Кстати, эмоциональная лобильность, мне кажется, важно это пояснить, это про такую эмоциональную неустойчивость, когда мы то в приподнятом состоянии, то потом вдруг мы расстраиваемся. То есть ну, такая смена эмоций, но при этом это в определенной амплитуде происходит, поэтому мы просто говорим про лобильность.
1: Давайте поговорим про то, как возникает. То есть, если мы говорили про почему возникает, то теперь мы говорим про как возникает головная боль напряжение. Раньше, раньше да, на заре разработки с головной болью напряжения, ее считали чисто психогенной. У нее даже был термин такой: психогенная головная боль, она как шифровалась даст. На настоящий момент, да, после того, как с данным видом головной боли поработали и нейрофизиологи и нейропсихологи, и психологи и психиатры. Сформировался несколько другое представление. На настоящий момент мы говорим о в том числе нейрофизиологической модели этого всего, и здесь вступает в действие такой механизм создания и формирования центральной или периферической синситизации. Сейчас я объясню, что это такое. Да, термин звучит страшно, ну, вот, но на самом деле все достаточно просто. Наверное, просто понимать, что в нашем теле есть своя собственная система, которая занимается подавлением боли, называемая антинонацептивная система. Она нам нужна, потому что в процессе своей жизнедеятельности мы создаем, ну так скажем, некоторое количество болевых импульсаций. У нас болят связки при ходьбе, позвоночник болит при движениях, у нас работает сердце, но мы не чувствуем, как у нас трутся листки перикарда друг от друга, мы не чувствуем, как у нас плевра работает. Да? Все эти болевые ощущения остаются за порогом, то есть нервная система отсекает их, то есть mm -hmm. ставит такой барьер, да, и все это остается за ним. Мы mm -hmm. живем спокойной жизнью и никогда этого не чувствуем. Вот если у человека снижается данный вид защиты, то есть своя собственная уровень вот этой вот противоболевой системы, mm -hmm. человек начинает чувствовать в первую очередь подпороговое раздражение. Когда у нас снижается своя собственная работа антинонансептивной системы. Чаще всего при стрессе. Стресс, болезни тяжелые, да, mm -hmm. приводят к тому, что у нас происходит снижение собственной противоболевой системы. На этом фоне мы начнем чувствовать, во-первых, подпороговые раздражители.
0: А можешь И... пояснить, что такое подпороговые раздражители?
1: Ну, то, что я раньше описал. Вот работа сердца, например. То есть, Раски, это те
0: раздражители, которые,
1: которые раньше не доходят
0: не... до головного мозга в мозга. виде импульса боли. В боли.
1: Да. На этом фоне формируется болевой очаг. Он первичный. И он. В принципе, он не обязательно, что реализуется и превратится в какой-то очаг хронической боли, да, ну, вот, абсолютно. Может, своя система справится, или человек выпьет противовоспалительный препарат, да, и а все пройдет. Однако, если, например, стресс продолжается, если источников боли становится больше, да, то это как э, заряд конденсатора, начинается накапливаться заряд. Как мы знаем, наш организм на любой источник боли реагирует Напряжение мышц, в первую очередь ну, мышц торса, да, то есть которые у нас располагается и заведует нашим вертикальным положением, в том числе в шее. И эти мышцы начинают напрягаться в ответ на болевой импульс. Болевой uh -huh. импульс сохраняется, стресс продолжается, соответственно, напряжение растет, с каждым разом захватывая все больше и больше пучков. И в какой-то момент у нас возникает та самая патологическая система. То есть у нас получается на фоне сниженного болевого порога источники боли провоцируют мышечный спазм. В свою очередь стресс провоцирует мышечный спазм. И все это начинает закручиваться в единый круг. Боль, мышечный спазм, а дальше появляется следующее. Если мышца долгое время находится в спазме, ей начинает, ну, самое простое, трудно дышать. Почему? Приток крови к ней уменьшается, венозный отток с неё уменьшается, застаивается кровь, застаивается жидкость, напавливаются продукты воспаления, да, начинается воспалительный процесс, появляется еще один источник боли, уже в самих мышцах, уже становится вторым источником. И механизм запущен. Боль, мышечный спазм, воспаление, боль. Ну, треугольник, как угодно это можно назвать. Слушай,
0: ты знаешь, ты самый гуманный доктор, потому что... Дорогие слушатели, когда мы с Александром это обсуждали, он сказал гипоксия мышц, и я долго его расспрашивала, что это значит, как это происходит. А в данном случае ты даже сказал, что <laughs> мышц не хватает кислорода, да, чтобы уже не мучить нас этими словами. Хорошо, а это вот про то, что есть система защиты на уровне спинного мозга, которая не пускает в головной мозг этот импульс болевой. Это вот про это?
1: В том числе. Значит, начал всю исследование данной системы невролог Мелзек. Он предложил так называемую теорию воротной системы боли.
0: А, классная теория, друзья! Это просто вообще бомба от волбашки. Слушаем внимательно.
1: В общем смысле, если ее ну так, немножко привести в человеческий вид, рассказать не медицинскими терминами, то объясню на пальцах. У нас есть, например, орган какой-то. Ну, например, палец. Да? Если... Мы уколим его иголочкой, предположим, мы почувствуем легкую боль. Эта легкая боль пройдет через эти ворота очень легко, потому что маленький участочек, боль была не сильная, не могла повредить сильно головному мозгу и вообще, собственно говоря, нервной системе. И плюс еще здесь важный момент, это площадь поверхности. То есть чем больше у нас в данном случае будет ранение или повреждение ткани, okay. чем больше у нас будет активация этих нейронов тем вот эти ворота, которые, как называемые, да, мы скажем так, они начинают схлопываться и закрываться. Зачем mm -hmm. это сделано? Это сделано для того, чтобы наше тело и наш мозг не затопило чрезмерным импульсом боли. То есть, если, например, человек ну, получает ранение, да, там, например, пулевое, ножевое, или случайно, там, ну, mm -hmm. руки, ноги... Там, ну, знаю, ожог, палец. например... Или ожог, да. Большая площадь поверхности, очень большое количество импульсов болевых, и, как мы знаем, человек может умереть от болевого шока, это такая прям специфика. И для того, чтобы этого не произошло, вот эти ворота боли захлопываются, то есть они сжимаются максимально и пропускают только ограниченное количество импульсов, которые сообщит, естественно, мозгу о том, что была повреждена, например, там, рука, нога, там торс и так далее. Вот это источник боли, но при этом она не затопит, не сделает это чрезмерно.
0: И тем самым обеспечит выживание. Можно вопрос? Да. Правильно я помню, что эти ворота располагаются на уровне спинного мозга? Да. Да? да. И, и когда боль проходит через эти ворота, допустим, она незначительная, ну, не такая сильная или не такая интенсивная, то дальше эта информация поступает в головной мозг, прям к таламусу.
1: Да, есть таламус, это релейная станция наша центральная, самый центральный орган вообще всей чувствительности тела, в том числе и болевой. И оттуда эта релейная станция распределяет эту информацию по коре головного мозга. То есть мы начинаем с момента этого момента, мы начинаем осознавать, да, что у нас там рука, нога, нос, ухо, пятка и так далее, там укол. Или душа. На самом деле
0: это просто... Я не знаю, как вы лично, когда слушаете, что с вами происходит, я прихожу в невероятное возбуждение и восторг, потому что все сделано таким образом, чтобы мы ну, максимально, в том числе, заботились о себе, проживали долгую и счастливую жизнь. Вы представляете, себе, друзья? Есть специальные ворота, которые закрываются, как только слишком большое количество импульсов боли поступает и пытается прорваться к таламусу, ворота захлопываются. Такие, «М -м -м, мы тебя не пустим, мы вас не пустим, вас слишком много. У нас таламус он будет страдать, вы зальете все там. Пускаем только вот этого, вот этого, вот этого. Пропускают, они достигают этот болевой, болевые импульсы, бегут, достигают таламус, такие, вау, 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 у нас там ожог руки. И человек такой, вау, очнись. <гдесят> Где твоя рука? <гдесят> вот это я недавно я до осенью. Пальцы себе паром. Но при этом я, конечно, это было очень больно и долго зашивала, но не так, чтобы меня затопила боль. Точно так же, по аналогии, работает наша психика и защитный механизм. Потому что когда ты работаешь с клиентом, то количество информации, опыта и чувств, которые осознаются, соответствует тому, сколько человек может вынести, потому что больше просто до него не дойдет, да, вот, чтобы человека не затапливало. Это очень красиво, как повторяется, да, как фрактально аналогия, или как-то это по-другому можно, да, вот как повторяется эта физиология с, с психикой и теми регуляторами, которые существуют в нашей психической жизни, и физиологической, я не знаю, анатомически, так все устроено. В общем, это очень-очень круто, я считаю.
1: Еще один момент важный при головной боли, а, вернее, даже при хронической головной боли, при эпизодической этого не происходит. Вот эта центральная ассистизация нарушает частично работу этих врат. И, как мы знаем, в нервной системе, если у нас где-то что-то часто проводится, ну, например, там нервный импульс бежит от одной клетки к другой достаточно часто, то через некоторое время... Организм делает это проведение более интенсивным и более способствует тому, чтобы это закрепилось. Ну, это так устроено наша ЦНС, да?
0: Ну, это да. как э, нейронные пути, да, которые появляются благодаря натренированности, да, вот результатом да. тренировки становится то, что что-то, какой-то навык выполняется автоматически, потому что эти пути уже свободны, они есть, они выстроены, асфальтированы.
1: Да. И здесь важно сказать, что с болью то же самое происходит. И если наша, как мы раньше сказали, антиноноцептивная система снижена, которая должна бороться с этим, да, с источниками mm -hmm. боли, то у нас возникает хронизация боли, да, и главное боль, напряжение начинает носить хронический характер. Болит чаще, болит интенсивнее и больше проблем.
0: Значит ли это, себя. что вообще никогда не нужно терпеть боль?
1: Боль не надо терпеть абсолютно никогда. Это то, что терпеть категорически нельзя. Это всегда стресс, это всегда напряжение тела, потому что боль – это сигнал об опасности. На любой сигнал об опасности ваше тело ответит активацией. А если это источник хронической боли, то эта активация будет иногда даже чрезмерной. Значит, по поводу диагностики. Здесь все просто, как мы говорили на предыдущей лекции по головной боли. Много диагностики не надо, да?
0: Все, нужен... девчонки, поход на МРТ отменяется.
1: Опять. Нужен опрос профессионального цифолога, нужен осмотр, который обязательно входит, оценка напряжения прикорниальных мышц, оценка сигналов опасности, о которых мы говорили ранее, да, и которые у нас есть в ВКонтакте в виде отдельного поста, в нашем сообществе вы можете зайти посмотреть их, которые нужно обязательно знать. Оценка коморбидности, да, то есть, непосредственно наличия или отсутствие. у неврологов для этого есть шкалы, которые были как-то благодарно нам подаренные психиатрам шкала Бека и вторая Спилберга Ханина. И, собственно говоря, все Им больше ничего не надо. А все остальное? Анализы крови. Ну Анализ крови, простейший клинический анализ крови, сои и цереактивный белок. По необходимости врач назначит вам дополнительное обследование. Ну, обычно без всяких там излишков.
0: Ну, поехали дальше. Наверное, следующий пункт – это будет лечение.
1: Лечение. Здесь э, мы начнем с того, что существует медикаментозное и медикаментозное лечение. По поводу медикаментозного лечения, оно, опять же, бывает медикаментозное лечение эпизодических головных болей и медикаментозное лечение хронической головной боли напряжения. В обеих случаях, чтобы вам что-то назначили, или для ее проведения требуется обязательная консультация врача. То есть самостоятельно лечить даже головную боль напряжения не стоит. Надо все-таки прийти к специалисту, чтобы он нам
0: осмотрел вас оставил вам диагноз и уже тогда назначил лечение. А почему не стоит самостоятельно лечить головную боль? Вот у нас много подорожника растет в поле, можно засушить. Можно,
1: можно йодовую сеточку на голову нанести. Ну, в принципе, можно шапочку из фольги. уже очень
0: помогает. Люди, существа социальные, наверняка у кого-то из знакомых была схожая ситуация, но почему нельзя воспользоваться рекомендациями, которые... Да, другу. Всегда лечение подбирается
1: индивидуально. Особенно если мы говорим про головное больное напряжение и про хроническую ее форму, да, то здесь мы касаемся препаратов, которые, во-первых, требуются наблюдения при их приеме и индивидуального подбора. То есть не всегда все работает так, как написано в книжках да, и так, как мы этого хотим.
0: То есть, если подытожить, можно сказать следующее. Мне кажется, это очень важно проговорить, что мы... Люди похожи друг на друга, но мы не являемся идентичными. Это первое. Второе, у каждого человека есть свой какой-то бэкграунд. Есть лекарства, которые лучше действуют, есть лекарства, которые хуже действуют. И это связано с метаболизмом, гормонами, не знаю, и так далее, и так далее, и тому подобное. И третье, это очень вообще ну, удивительный подход к самой себе или к самому себе. Стоимость приема невролога не такая высокая если вы обращаетесь в какое-то не знаю частное место до да. доступность невролога но ну, в разных государственных учреждениях разных городов наверное разное, но все-таки можно прорваться <laughs> и добраться до невролога который принимает в государственной поликлиники и получить персональные рекомендации это очень важно потому да? Почему-то мы можем, например, тратить деньги на рестораны, кафе, ну кто может, да? на какие-то развлечения, но отвести себя к врачу. Людям иногда дается сложно. Ну, бывают разные ситуации, безусловно, но все-таки да. первое, что мы делаем, когда мы сталкиваемся с болью, мы обращаемся к врачу. Это очень важно, друзья. Не экономите свое время, силы, если необходимы деньги. Обращайтесь по назначению. И
1: теперь об альтернативных или дополнительных методах лечения: что применяется подорожник? подорожник, почти боталотоксин, Ботулинотерапия. В данном случае точкой приложения являются как раз те самые перенапряженные, спазмированные, прикорниальные мышцы. За счет боталотоксина они расслабляются и дают достаточно стойкий и длительный эффект. То есть ботокс? Ботокс, да. Мануальные методики – массажи шейно-воротниковой зоны, мануальная терапия и остеопатия. Ну, здесь все зависит от глубины воздействия и мастерства специалиста. Физиотерапевтические методики – разные, тоже направленные на расслабление мышц. И диодинамические токи, токи Бернара, и парафинотерапии. Ну, тут тоже достаточно много выбора, это лучше назначить физиотерапевт. Немаловажной, но очень востребованной методика является психотерапия, которая в принципе должна дополнять основное лечение у больных с головной болью и напряжением. Потому что, как из опыта известно, примерно 90% в той или иной степени страдает эмоционально волевыми расстройствами. И на самом последнем месте стоит лечебная физкультура. Хотя, почему на последнем? Тоже обладает как, в том числе и психотерапевтическим эффектом, ну, вот. угу. плюс э, влиянием на мышцы. Да, когда мы занимаемся гимнастикой, мы их растягиваем, расслабляем тем самым, плюс повышается болевой порог. Это значит, что снижается чувствительность боли. Да, снижается чувствительность боли.
0: А мы поговорим с тобой про возрастную боль? Я жду уже почти 40 минут. Возрастная боль.
1: Ну, про нее надо немножко отдельно говорить, но, собственно говоря, да. Почему... Не рекомендуется лечиться самостоятельно. Вот еще один очень важный момент, Анна подняла: это обузусная головная боль. Или лекарственно индуцированная головная боль, или, как я ее называю, головная боль при чрезмерном злоупотреблении энергетическими препаратами. Чаще всего в эту лужу наступают те, у кого хроническая головная боль, напряжение. Почему? Болит часто. Приходится пить анальгетики да, и очень часто пить анальгетики. И Иногда случается такая неприятность, пациент пил-пил-пил-пил эти анальгетики, и вдруг они ему перестали помогать, а главное голова стала совсем плохо, да? то есть начала болеть, болеть, болеть постоянно, анальгетики дают облегчение на короткий промежуток времени, после чего головная боль еще сильнее становится. Если у вас такое произошло, ну, поздравлять здесь нечем, да? можно только посочувствовать, у вас э, появился второй вид головной боли у вас на головную боль напряжение наложился лекарственная абузус. Поэтому все цефалгологи при назначении, при эпизодической, я еще раз подчеркиваю не при хронической, при эпизодической головной боли напряжения, когда они рекомендуют схемы однократного обезболивания, упоминают, что если вы в месяц употребляете больше 8 препаратов, это является обязательным, да, ну вот, вам надо обратиться к... Врачу, цифалгологу, в кабинет головной боли, и подобрать так называемую профилактическую схему лечения, потому что она очень сильно отличается от обычной терапии эпизодической головной боли напряжения. Как раз это сделано для того, чтобы не развился лекарственный абузус. Не возникло этой привычки к лекарствам патологической. Но... У меня
0: вопрос. Вот ты угу. сказал, если вы принимаете там больше восьми препаратов в месяц. Расшифруй, пожалуйста, что это значит? 8 разных препаратов, сколько блистеров в этих препаратах? 8 таблеток в месяц.
1: Вообще больше восьми раз в месяц вам приходится купировать головную боль. Это легко отслеживается, если пациент ведет дневник головной боли. В этом случае, да, сразу становится видно. Там, открывается мой-хоп, а у него там за месяц было 10 приступов, он 10 раз купировал ее приемом анальгетиков. Любых анальгетиков, неважно, он их может чередовать, может их там мешать. Это не важно. Самое главное, что он. И просто-напросто выпил 10 раз анальгетики это очень плохой звоночек говорит mm -hmm. о том что головная боль потихонечку из эпизодической становится хронической mm -hmm. а там где хроническая головная боль там лекарственный абузус он прямо не рядом ходит особенно если все это происходит на вышесказанных на стрессах, mm -hmm. на повторяющихся Да на постоянных еще проблемах если есть еще в шейном отделе позвоночника еще отягощает это. Ну и, соответственно, на коморбидном фоне, на той же там, депрессии, короче, тревоги.
0: Короче, не занимайтесь самолечением, дорогие слушатели, обращайтесь к докторам, потому что это самолечение может привести к усугублению проблемы ее хронификации или хронизации. Хронизации. Хронизации, до сих пор учу русский. Да. Более того, мне кажется, что важно отметить, что дневник головной боли, если туда включать очень короткие описания того, что произошло до головной боли, как вы переживаете головную боль, да, как это, например, организует семью, и, и как проходит головная боль, то можно увидеть очень конкретно, какие ну, психологические факторы могут повлиять на возникновение, на развитие головной боли, Какая может быть вторичная выгода? Выгода это звучит, конечно, роскошно, но я думаю, что многие слушатели сталкивались с таким понятием, как вторичная выгода, ее по-разному определяют. Но в данном случае я имею в виду следующее. Мы можем представить семью, где несколько детей, женщина все время вовлечена в процессы, там, ухода за детьми, за домом. Это бесконечное количество разговоров, расписания и так далее, и так далее. И так изо за дня в день. Да, возможно, ей не хватает времени наедине с собой, со своими мыслями, просто какого-то времени на то, чтобы спокойно посидеть, выпить чай, кофе, почитать 15 минут своего удовольствия. удовольствие. И так экспериментальным путем выясняется, что она может дистанцироваться от своей семьи только в момент, когда у него болит голова, потому что это является для всех членов семьи весовым аргументом. Ее действительно в этот момент оставляют в покое с одной стороны, а с другой стороны ее не мучает совесть за это желание ну, в какие-то моменты отстраняться от тех людей, которых она любит. Да, вот один из провоцирующих факторов, которые могут... Способствовать тому, что главная боль закрепляется как некий паттерн, который ведет к каким-то возможностям. Да? Я не буду утверждать, что это может вызывать главную боль. Либо, например, мы можем себе представить мужчину, который рос в такой семье, где, допустим, другим мужчинам отказывалось в том, чтобы их, не знаю, пожалели, пригрели. Там, не знаю, огнили, как-то поухаживали, позаботились, кроме тех случаев, когда мужчина болеет или у него что-то болит, да, и мальчик рос в такой немножко, может быть, холодной среде, да, или среде, где культивировалась такая жесткая мускулинность, потому что мускулинность вообще бывает разная, и его потребности в теплой заботе, в нежности удовлетворялись только в моменты, когда, например, у него что-то болело. И он. Не умеет прийти и сказать, что слушай, мне нужно немножко отдохнуть, да, я слишком устал, я переутомился. Или у меня сейчас очень много психической нагрузки навалилось, что-то на работе, что-то, не знаю, с родительской семьей. Да я не справляюсь, и мне нужно немножко расслабиться, подольше поспать, побольше погулять, походить по парку да, в одиночестве. И тогда у него начинает болеть голова, да, и он может легально запросить эту помощь, поддержку или тоже какое-то время на себя. Хорошо. Ну что, какая будет мудрость этого эпизода юбилейного?
1: Юбилейного. Если у вас что-то болит, неважно, голова, шея, рука, нога и так далее, и так далее не оставляйте это на потом, не занимайтесь самолечением, обратитесь к специалисту, пройдите обследование. Это может быть симптомом не только головной боли и напряжения, а других проблем. Доверяйте врачам, ищите специалистов, которые вам по душе. Ну и, если хотите, приходите ко мне.
0: По Крайней мере, на почту с вопросами точно приходите. Или в контакт. А, да. А я бы сказала, знаешь что... Я бы сказала, что очень важно заметить, что сам организм так устроен, организован, чтобы защищать человека от ощущения интенсивной боли. Но какой бы крепкий и мудрый не был бы организм, есть такие моменты, когда нашему телу, так же, как нашей психике, нужна включение нашего сознания и помощь, и поддержка. Потому что, конечно, ворота могут удерживать болевой импульс, но они все равно будут получать тот или иной урон. Заботьтесь о себе, друзья, и подписывайтесь на нас на той платформе подкаста, где вы его слушаете. Ну что, ты доволен, дорогой? Очень. Ну тогда пока-пока.
1: Пока-пока.